0: Det er tirsdag 17. januar 23 og vi skal snakke om blokkering. Dette kom opp på redaktionskonferensen som vi har hver tirsdag. Og foranledningen var skyte, eller bomben mot en restaurant på Søder Malm i Stockholm. Dette är jo for de av som kjente i Stockholm et fint strøk. Det er der de menneskene bor som har råd til å kjøpe seg og bo i områder hvor det er relativt trygt. Derfor er bomben på Sødermalm så sjokkerende, fordi den betyr at det er det er ikke sted i Stockholm og Sverige som er trygt for kriminaliteten. Detta handler jo om beskyttelsespenger og gangstere som overhovedet ikke bryr seg om at de sprenger svenskernes selvbilde og selvtillit i lufta. Fordi... Som det ble sagt, svenskene har alltid sagt att «å ja, men bare vent til de krysser den og den røde linjen». Og en av dem har vært «bare vent til ramene og voldtektene kommer til de kondisjonerte samråder». Sånn har man også snakket i Oslo. Og så kom ranne og voldtektene til de pene strøkene til villa-kvarterene. Men ble det noen reaksjon? Nei, det ble ikke det. Og nå sprengte de altså en fin en restaurant i det fineste strøket av Stockholm. Og mediene slår det ikke opp. De skiver ned nedover i Nyhetsstrømmen, akkurat som Raimond og Oslo politiet forsøkte å bagatellisere skytingen ved Nasjonalteatret Kontinental natt til søndag, klokka halv ett om natta. For da sier, sier politiet det er farlig, det farligste man kan være, er å være kriminell. Det er en oppsiktsvekkende uttalelse. Det er en omdreining på at jo, men de skyter jo bare hverandre. Og da er det jo ikke så farlig. Dette er en aksentuering av en retorik, som vi drar kjensel på fra Sverige. For der sier jo politiet, det var ingen utenforstående som var i fare. Helt til det plutselig var det, for da ble jo denne jenta skutt på denne bensinstasjonen av et streivskudd. Og slik kommer de også til å gå i i Oslo og andre steder, når det åpner skudd. Når det løsnes skudd på åpen gate. O alle vet det, og likevel sier politiet det de gjør. Og de sier, ja, de er alvorlig skadd, men ikke kritisk. Det gjelder hele tiden å ta med situasjonen. Og det må folk forstå, at politiet er ikke lenger den statens skarpe spyd, de er redusert av sosialarbeidere, og når de er politi, så er det defansivt. Det er ikke offansivt. Nå, den norske staten tjente altså 1500 milliarder i fjor. De har råd til å doble politistyrken, opprette lokale politistasjoner, å bygge nye fængsler, da ville det bli slutt på kriminaliteten. Men det vil ikke. Politikerne, de vil ikke bruke så mye penger, for det vil jo synliggjøre problemene. De vil heller fortsette lade skurepolitikken, for det er det der. er, er lade skure, der læsser fer. Som sånn at dine barn går en utrygg fremtid i møte. Og dessa problemene på Brålten skolestrømmen må man jo ikke tro det er den eneste skolen hvor lærerne blir truet. Allt detta er gjenkjennelig. Det er varslet. Og pilene peker bare i en retning. Så nå har Raimond måttet justere budskapet og si at Oslo er ikke en trygg by, men det skal være en trygg by. Men han vet jo godt at han står og lyver folk rett opp i ansiktet. Og det kommer ikke til bli en trygg by så lenge politikere som Raimond styrer. Men hvordan reagerer folk? En god del reagerer jo sånn som vi gjør, med forrakk og sinne. Men det er jo få som tar inn sig det den situasjonen til den jenta som Øyvind beskrev i natt om Ahmed som får to måneders fengsel og noen samfunnsstraff for å ha ødelagt en ung jentes liv. Vi synes det blir for mye negative ne nyheter, og det gjør det jo også. Det blir for mye, men eh, vi skyver det fra oss, for det vi føler vi ikke kan gjøre noe med det. Men det er jo det samme som resignere og bli overtroisk, og tro på skjebnen og det som skjer, det skjer, og da vet det vad som skjer. Det blir flere og flere offre i smått som i stort. Og her er det jo mange som er medskyldige. Det er ikke bare politiet som har gått over til å bli mer eller mindre våk. Selv om det ikke gjelder alle, så gjelder det de toneangivende. Det gjelder jo Statlige institusjoner, og dette drar vi kjensel på fra USA, at det er en kamp innad i staten om makTA. Det kom jo frem at det var en en privatbedrift, jeg husker ikke navnet, som nektet å foreta skjelettmålinger av henne til asylsøkere de villke bidra till det och det var det heller ingen andre som ville. Jag tipper att då är en då gör øh, det sägligen en form av gruppepress. Fördär när en säger nej så törrar inte andre säga ja själva. Det är alltså ett stat ett trieringsvetak om att det skall förtalsliket undersökelse ha skelett för det ger en pekepinn om om den oppgitte alderen stemmer og dette har selvfølgelig relevans for den saken Øyvind skrev om for den Ahmed sa at han var 15 år og 7 måneder men det kan jo hende att han var 17 enten 17 år og 7 måneder eller 18 år for den saks skyld og dette vet jo de dette vet disse firmaene som sier nei, men de skjuler seg bak humanitære ensyn. Det er dit vi er kommet hvor humanitet er blitt et våpen mot våre barn og deres fremtid. La det ikke herske noen tvil om det. Og hvis du skal begynne et sted å gjøre noe, så er det jo for eksempel å bore i en sånn materie og lage et konkret opprop og spre det, sende det til politikerne, eller ikke bare sende, ringe, ringe til stortingspolitikerne, spørre partiene «Hva mener dere? Skal det tas aldersbestemmende bilder eller ikke?» Noen kommer jo selvfølgelig til å si at nei, men det er så, de så upolitelige indikatorer. Og en viss feilmargin er det sikkert. Men den går da med å legge inn sånn at der hvor det er små marginer så taler det til vedkommeres fordel. Men der det er store forskjeller så vil jeg tro at vi si at då er det bildene som er mest troverdige og ikke var en afghansk 16-17-åring sier. For de vet selvfølgelig, de som sender dem forteller dem at hvis dere er mindreårige så har dere krav på det og det og det og det. Det vet de. Dette har pågått så lenge at det er det klar over. Og derfor kan de også være så frekke, at de kan nekte en vær skyld, selv i meget brutale voldtekter. Og da går det jo an å spørre politikerne, skal disse menneskene utvises? For det, disse politikerne mangler jo mot, og da må velgerne gi dem mot og de partiene som er så ideologisk belastet at de ikke vil at de sätter hensynet til menneskerettighetserklæringen over hensynet til norske borgere sikkerhet, de bør stemmes ut av Stortinget. Man bør rett og slett lage kampanjer, å fortelle om det er saker som Øyvind skrev om, om Ahmed, han heter jo det, for det er mange av dem, og de er så forferdelige. Før snakket vi jo mest om terror, men dette er, dette er et tabuemne, å snakke om migranters voldtekt, voldtekter og ran av norsk ungdom, for de går bare løst på norsk ungdom. De voldtar jo ikke sine egne. Det er ikke noen jenter med hijab som blir voldtatt. I tilfelle så er det innen eh, små lukkede fora. De går ikke ut på gata og, og gir sig på jenter med samme bakgrund som dem selv. Bare legg merke til dette faktumet så forstår dere hvor mye mediene skjuler. Og det er også grunnen at politikerne er så unnvikende. Fordi de er klar over hvor stor skyld at det er de som har skylda for, denne, for at norsk ungdom blir offret. Jeg tror det... Hvis du er konkret, bruker konkrete saker så er det mulig å skape så mye ubehag, for det må du gjøre. Du må rett og slett gjøre det ubehagelig for politikerne. detta er, det er det du har på samvittigheten. Og jeg vil ikke kvie meg for å si om du ikke blir stilt ansvar i dette livet, så kommer du til å møte igjen disse offrene i neste det tror jeg. Jeg tror på at det er noe som heter dommens dag og kjærskillen. Fordi der blir vi, vi luttret. Der må vi gjenoppleve alt det gærne vi har gjort. Og det kan bli ganske hevig for disse politikerne og journalistene som lider det skal ikke være sånn at man kan ødelegge et liv få noen timers samfunnsstraff og så bare gå videre og så er det glemt sånn skal det ikke være vi vil ikke ha et sånt samfunn og det er dette, er også, dette vil også være selvterapi for de som er med på det fordi man vil føle at det er mulig å gjøre noe, men sånn er det ikke i dag. Det er passiv passivitet og unnfallenhet som gjelder. Vi er ju i gang med noe i dokument ved å ta opp saker i TV, skrive om dem. Og ett sted må du begynne, og som vi snakket om i dag... Det er noe som er i ferd med å skje. Fordi folk nå ser at myndighetene vil dem ikke vel. Og det, det, er, det er jo vondt for mange. At staten tjente i fjor 1500 milliarder på, eksport, på import. Satt igjen med 1500 milliarder. Det, da skjønner du at denne staten den er... De er så rusa på sin egen makt og rikdom at ditt liv betyr väldigt lite. De er villige till å la humlet suse. Og det blir liggende igjen i veigrøfta og noen havner under hjula, men det raker de ikke, de dette toget går jo så fort at det du er snart ute av synet, og da er du uta av deres syn. Jeg har tro på borgersjournalistikk og enkle grep som å lage et opprop om konkrete historier, og det finnes faktisk politiker som er villige til å ta opp disse sakene i Stortinget. Gjør det ubehagelig for Emilie Engermehl, og Støre, og alle de andre, og Arbeiderpartiet, og ikke minst Rødt og SV, som skal være så humane. Humane mot hvem? Det er typisk for de røde. De, sånn som Rødt, i klarer å være humane. Nei, de, de tar parti for vanlige folk når det gjelder strøm, men ikke når det gjelder innvandring, for da er de på de fremmede side. Det er en ord for pengene, og bare klin ansiktet til Bjørnar Moxnes og alle de andre i den ned i deres egen matfat for det har de fortjent. De bør ikke ta ordet vanlige folk i sin munn, for de representerer de andre takk for i dag, hei